0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
2: Hallo und willkommen bei uns im Podcast. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Dienstag, der 24. November 2020. Seit Anfang November gelten hier in Deutschland erneut Einschränkungen. Dadurch steigen die Zahl der Neuinfektionen zwar nicht mehr exponentiell an, aber sie sind auch nicht so wirklich heruntergegangen. Deswegen fragen sich Bund und Länder nun, was können wir tun, um die Zahlen der Neuinfektionen wieder zu senken? Einer der Maßstäbe, den die Politik anlegt, das ist die Statistik, die zum Beispiel das Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellt. Darin steht die Zahl der Neuinfektionen, aber eben auch, wie viele Menschen auf der Intensivstation mit Corona liegen oder wie viele positive Tests es gibt. Diese Zahlen, die wollen wir uns in dieser Folge genauer unter die Lupe nehmen, damit uns allen so ein bisschen klarer wird, welche Trendzahlen helfen eigentlich, um die Entwicklung der Pandemie besser verstehen zu können. Das ist das Thema im hinteren Teil des Podcasts.
1: Montag, gestern, da kam die Nachricht aus Nordrhein-Westfalen, dass bereits Mitte Dezember das erste Impfzentrum fertig eingerichtet sein soll. Wann es mit den Impfungen dann tatsächlich losgeht, das fragen sich im Moment viele von uns. Fragen sind außerdem, wie sicher zum Beispiel der Impfstoff sein kann, der doch in dieser kurzen Zeit entwickelt worden ist. Darüber wollen wir in dem ersten Teil des Podcasts sprechen mit der Expertin, die selbst am Klinikum der Universität München einen Impfstoff testet, Dr. Mirjam Schunk. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser.
2: Klartext Corona kommt von gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. In Diskussionen mit Freunden und mit Familie, da wird mir auch immer wieder klar, dass es da echt viele Fragen gibt, total viel Unsicherheit und sehr viele Vorbehalte, was das Thema Corona-Impfung angeht. Darum habe ich mir heute in diese Folge eine Fachfrau geholt und mit der möchte ich die Antworten auf diese Fragen finden. Und das ist Dr. Miriam Schunk. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet am Klinikum der Universität München im Bereich der Infektions- und Tropenmedizin. Sie hat sich in ihrer Arbeit schon viel mit Infektionskrankheiten beschäftigt und wie man Impfstoffe verbessern kann. Darum freue ich mich, dass sie bei uns Gast im Podcast ist. Frau Dr. Schunk, hallo. Sie arbeiten ja an einer Studie am Klinikum der Universität München mit und die testet Impfstoffe gegen Corona. Nun ist ja die Impfstoffforschung in aller Munde. Wie weit ist denn die Studie, an der Sie mitarbeiten?
0: Also, ähm, wir führen ja eben gerade in der Abteilung für Infektionssystrommedizin eine Phase-1-Studie, also die klinische Prüfung eines Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 durch. Und ähm, da sind wir im Prinzip am Ende dieser Phase 1, beziehungsweise wir haben alle Probanden eingeschlossen dafür und sind in der Nachbeobachtungsphase. Können Sie mir noch mal kurz sagen, was diese Phase 1 ist, was die beinhaltet? Bei einer klinischen Phase 1-Studie ähm, ist es quasi die erste Phase der klinischen Testung am Menschen eines Impfstoffes nach der präklinischen Entwicklungsphase. Da werden ähm, wenige gesunde Probanden eingeschlossen, die ähm, dann eben den Impfstoff oder ein Placebo verabreicht bekommen. Und da geht es hauptsächlich um die Sicherheit des Impfstoffes, also welche Nebenwirkungen auftreten. Und es werden natürlich auch erste immunologische Daten bei Menschen erhoben. Ob der Impfstoff tatsächlich auch im Menschen eine Immunantwort bewirkt, wie man es eben von den präklinischen Studien erhofft.
2: Das heißt, Sie sind ja sehr am Anfang eigentlich von dieser Testung. Im Gegensatz dazu gab es ja so Erfolgsmeldungen von von drei Unternehmen in letzter Zeit. Das war das deutsche Pharmaunternehmen BioNTech, der amerikanische Konzern Moderna und auch kürzlich das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca, die eben gesagt haben. Bei uns ist diese dritte Phase jetzt eigentlich schon sehr erfolgreich. Was heißt das denn nun für Ihre Studie und da auch für möglicherweise andere Forschungsprojekte?
0: Also hört man dann auf, weiterzumachen, weil andere schneller waren? Nee, also um irgendwie so eine Art Wettkampf oder so geht es hier gar nicht. Also das ist im Prinzip einzigartig, mit wie viel Kraft und wie schnell eben ähm, in der Entwicklung und in der klinischen Testung hier gearbeitet wird. Und das, ähm, diese Ergebnisse sind natürlich einfach... Zunächst mal enorm ermutigend. Es gibt sicher Unterschiede bei den unterschiedlichen Impfstoffkandidaten, was die Langzeitwirkung betrifft. Also da gibt es noch sehr viele offene Fragen natürlich auch. Aber diese ersten Ergebnisse, was die Wirksamkeit und Sicherheit betrifft, sind einfach enorm ermutigend. Wir konnten uns ja zunächst mal, waren wir uns nicht sicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der gegen dieses Virus wirklich eine tolle Wirksamkeit hat. Und das wissen wir jetzt. Und insofern ist es eigentlich ermutigend. Und natürlich muss man weitermachen, einfach weil ein oder zwei oder drei Kandidaten sicher nicht genug sein werden und eben möglicherweise auch in den Langzeitergebnissen Unterschiede noch zutage treten. Und so kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel auch verschiedene Impfstoffkandidaten dann kombiniert, um noch eine noch bessere Wirksamkeit zu erreichen.
2: Das wäre also auch der Grund, warum es sinnvoll ist, mehrere Impfstoffe zu haben, weil die unterschiedliche Vor- und Nachteile quasi mit sich bringen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau. Also es geht auch um Transportmöglichkeiten und um vieles mehr. Und natürlich haben wir jetzt einfach sehr ermutigende Daten. Aber eben genauere Daten müssen noch folgen. Wie steht es mit ähm, besonderen Personen, besonderen Risikogruppen, ähm, die möglicherweise immunsupprimiert sind oder eben mit den älteren Personen sind die genauso gut geschützt. Also es gibt noch viele Fragen, die jetzt eben durch die generierten Daten natürlich immer mehr geklärt werden. Und da kann man sich eben schon vorstellen, dass unterschiedliche Kandidaten unterschiedliche Profile und unterschiedliche Anforderungen abdecken. Und welche
2: Daten machen Ihnen da genau Mut? Also ich als Laie, für mich ist das ja jetzt gerade sehr abstrakt, aber was ist es denn konkret, was uns da Hoffnung geben kann?
0: Also vielleicht sollte man nochmal klären. Also es gibt eben diese erste Phase der klinischen Testung, wo es eben hauptsächlich um Sicherheit geht. Dann gibt es eine zweite Phase der klinischen Testung. Da werden dann schon mehrere hundert Probanden eingeschlossen, die dann das Produkt bekommen. Da ist sozusagen auch wichtig, dass eben eine Dosis überprüft wird, die in der Phase 1 festgelegt wurde. Und da werden weitere Sicherheitsdaten eben erhoben also bezüglich Nebenwirkungen, unerwünschten Wirkungen. Und dann kommt eben die Phase 3. Und diese Phase 3 findet dann an mehreren Tausend bis an mehreren Zehntausend Probanden statt. Da geht es dann eben um die Wirksamkeit. Also kann der Kandidat, der eben jetzt quasi im Labor seine Immunantwort schon bewiesen hat, kann der wirklich vor der Erkrankung oder vor der Infektion schützen? Und das ist eine ganz wichtige Phase, weil das wollen wir ja. Und dieser Nachweis bedarf eben einer großen Probandenanzahl. Und wenn der erfolgt ist, dann ist es mal sehr, sehr erfreulich. Ja, also wirkt der gedachte Impfstoff dann wirklich, dass man die Erkrankung nicht bekommt, dass sie möglicherweise schwere Erkrankungen verhindert werden kann. Und diese Daten liegen eben jetzt bei einigen wenigen, die eben ganz früh gestartet sind, bereits vor, und ähm, geben Hoffnung, dass auch andere Kandidaten diese Wirksamkeiten erreichen werden.
2: Heißt also, wenn das ein paar wenige geschafft haben, ist es nicht unmöglich und es wäre irgendwie für alle möglich, dann irgendwann eben den, perfekten Impfstoff dadurch zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also ich glaube, der perfekte Impfstoff, den wird es einfach nicht geben. Es werden gute Impfstoffe, verträgliche Impfstoffe schnell auf den Markt kommen können. Und ich glaube eben, dass es ganz verschiedene Kandidaten braucht, um auch den weltweiten Bedarf zu decken. Es geht ja um eine Pandemie. Also es reicht nicht, dass man ein paar impft, mhm. sondern ähm, das werden riesige Herausforderungen sein. Ähm, eben einfach Impfstoffe, für alle auf der Welt zur Verfügung zu stellen. Sie haben ja gerade auch von der
2: Wirksamkeit gesprochen. Auf was bezieht sich denn die Wirksamkeit? Bezieht sie sich darauf, dass ich mich gar nicht erst anstecke oder nur leicht erkranke oder möglicherweise das Virus auch gar nicht weitergeben kann? Weil
0: das alles beeinflusst ja auch, wie die Pandemie weitergeht. Ganz genau. Und da sind die Daten noch nicht abschließend ähm, publiziert, meines Wissens. Also wir wissen, dass die Erkrankung verhindert werden kann. Das ist jetzt mal die Wirksamkeit, die bei diesen äh, Studien nachgewiesen worden ist. Wir wissen noch nicht genau, wie viel, wie, also quasi ob asymptomatisches Trägertum ähm, vermieden werden kann. Es gibt auch einzelne Publikationen, die da hoffnungsvoll stimmen. Und das wäre ja tatsächlich eben notwendig, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sozusagen gar nicht das Virus trägt und somit niemand anders anstecken kann. Bei den präklinischen Versuchen wurde schon gezeigt, dass sozusagen die äh, Virusmenge oder auch die Dauer, wie lange ein Virus sozusagen in der Schleimhaut verbleibt, ähm, deutlich gesenkt werden kann durch Impfung. Aber das sind tatsächlich noch offene Fragen, die natürlich ganz wichtig sind.
2: Dieser Impfstoff oder die
0: Entwicklung dieses Impfstoffs ist ja dahingehend noch total besonders,
2: weil da ja eine ganz neue Methode angesetzt wird. Also, dieser Impfstoff, der setzt ja auf so ein neuartiges, genbasiertes Verfahren. Also da wird doch ganz oft das Kürzel mRNA erwähnt. Können Sie mir erklären, wie das denn funktioniert, was es damit auf sich hat?
0: Also die R, also mRNA oder RNA ist eben die Abkürzung für Ribonukleinsäure. Dafür steht es A für Acid. Also Messenger-RNA, Boten-RNA. Mhm. Und ähm, diese... Ähm, mRNA enthält die Information, also die Bauanleitung für bestimmte Proteine. Mhm. Und im Fall der mRNA-Corona-Impfstoffe enthält sie den Bauplan für eben ein Oberflächenprotein des Virus, das sogenannte Spike-Protein. Ähm, diese mRNA wird eben in, den, ähm, in die Zelle, in die menschliche Zelle sozusagen eingebracht durch diese Impfung. Und die menschliche Zelle liest dann diesen Bauplan ab, baut das Protein und präsentiert es ihrem Immunsystem. Und somit lernt die Immunabwehr diese kennen und ist dann in der Lage, wenn tatsächlich später eine Infektion erfolgt, dann den Erreger schnell und wirksam zu bekämpfen.
2: Und was ist da der Vorteil oder warum macht man das jetzt und setzt nicht auf so altbekannte Methoden?
0: Also die konventionellen Impfstoffe arbeiten ja in den allermeisten Fällen mit eben Abteilen des Erregers, also eben diesen Antigenen, die in verschiedene Substanzen eingebracht sind. Und dafür braucht es eben eine Produktion auch dieser Teilstücke. Und das ist relativ aufwendig. Die Möglichkeit, die wir mit mRNA-Impfstoffen haben, ist, dass wir eben, wenn wir mal sozusagen diese mRNA identifiziert haben, dass wir die sehr schnell und auch in großen Mengen produzieren können.
2: Mhm. Was ja total Sinn macht bei einer weltweiten Pandemie, wo man viel Impfstoff für viele Menschen braucht.
0: Genau. Und dass man das auch relativ schnell anpassen kann sozusagen. Ne?
2: Und jetzt sind allerdings auch Befürchtungen im Umlauf, dass dieser Impfstoff das Genmaterial von denjenigen, die die Impfung bekommen haben, auch verändern kann. Ist das denn möglich?
0: Nein. Also bei mRNA-Impfstoffen werden ja nur Bruchstücke der viralen Erbinformation eben in Form von dieser Boten-MRNA verabreicht. Und in der menschlichen Zelle wird diese dann eben wie auch körpereigene RNA, das ist ein ganz normales äh, ähm, Modell in unseren Zellen, wird es abgelesen und danach wird sie schnell wieder abgebaut. Und RNA ist eben nicht DNA, die trinkt nicht in den Zellkern ein und eine Veränderung des menschlichen Erbguts erfolgt dadurch eben nicht.
2: Mhm. Nun braucht ja die Entwicklung von so einem Impfstoff normalerweise ziemlich lange, also ich habe da von fünf bis zehn Jahren so gelesen, im Schnitt manchmal wahrscheinlich länger, manchmal ein bisschen kürzer. In dem Fall geht das ja wirklich blitzschnell. Im Januar hat Biontech ja beispielsweise angefangen, schon erste Forschungen zu betreiben und jetzt sind sie ja schon relativ erfolgreich. Durch diese Geschwindigkeit der Entwicklung haben, glaube ich, viele Leute auch die Befürchtung, dass die Sicherheit von diesem Impfstoff leidet, dass es möglicherweise zu Nebenwirkungen kommt, zu Langzeitschäden. Ist diese Sorge berechtigt, dass die Sicherheit durch die Geschwindigkeit leidet?
0: Nee, also das, ich kann die Ängste total gut verstehen. Das liegt ja auch nahe, das zu vermuten, weil halt die Entwicklung hier so rasant ist. Was man sich klar machen muss, ist, dass eben in diesem speziellen Pandemiefall wirklich... Ähm, diese präklinische Phase durch massive Anstrengungen der der unterschiedlichen Unternehmen und der Forschung sehr verkürzt werden konnte. Hier sind die Unternehmen auch wirklich große finanzielle Risiken eingegangen. Das war auch möglich durch staatliche Förderung. Das heißt, dass eben man konnte auch auf Plattformen zurückgreifen, die man in den letzten Jahren, moderne Technologien, die man in den letzten Jahren eben schon benutzt hat. Also das heißt, diese präklinische Phase, die in der Regel schon sehr lange dauert, also Jahre, konnte eben enorm verkürzt werden. Die klinische Testung ähm, findet statt wie jede, bei jedem Impfstoff. Ja? Und da geht es eben jetzt um die Sicherheit am Menschen. Ähm, ich kann das jetzt aus meiner Erfahrung und im Vergleich mit den Impfstoffstudien, mit vielen Impfstoffstudien, ähm, an denen wir in den vergangenen Jahren mitgearbeitet haben, feststellen. Also es wird hier mit gleicher Sorgfalt und nach den gleichen Standards, und die sind sehr hoch, bei dieser klinischen Testung gearbeitet. Die klinischen Studien sind sogar noch größer angelegt, also mit mehr Probanden, um eben auch seltenere Nebenwirkungen schneller zu erkennen, als es üblich ist. Das heißt, man kann sagen, wenn der Corona-Impfstoff von den Zulassungsbehörden zugelassen wird, dann werden die genauso sicher sein wie bereits zugelassene Impfstoffe. Ähm, da kommt auch ein neues Verfahren eben dazu, das ist, was die Behörden eben auch jetzt ermöglichen. Das heißt, ähm, dieses sogenannten rollenden Zulassungsverfahren, das heißt, Unternehmen melden ihre Daten schon während der laufenden Phase 3 an die Zulassungsbehörden. Diese können Rückfragen stellen, diese können ähm, natürlich auch eben Verbesserungsvorschläge ähm, den Unternehmen unterbreiten. Und so kann dann eben die letztendliche Zulassung viel schneller erfolgen, als wenn die Behörden erst ganz am Schluss sozusagen, nach Abschluss der Phase 3, die ganzen äh, Daten in einem Riesenpacken auf den Tisch bekommen. Das ist auch ein, eine Neuerung jetzt in, diesem, in dieser pandemischen Situation, die eben eine schnellere Zulassung ermöglicht.
2: Heißt also, man hat an ein paar bürokratischen Stellschrauben gedreht, um das Ganze, den ganzen Ablauf zu
0: verbessern? Genau. Ja. Mhm. Und macht natürlich auch eben einfach die Phasen sehr schnell und sehr effektiv. Letztendlich wird viel äh, investiert, damit es eben schneller geht. Aber an der Sicherheit, also an der klinischen Testung an sich, bei diesen Standards ändert sich nichts.
2: Jetzt warten wir ja alle sehr sehnsüchtig auf diesen Impfstoff und der damit verbundenen Hoffnung, dass der Impfstoff die Pandemie beendet. Ist das denn so?
0: Also sichere und wirksame Impfstoffe sind natürlich ein absolut wichtiges und wenn nicht das wichtigste Mittel, um eben dieser globalen Pandemie Herr zu werden. Und es ist super toll, dass wir jetzt eben die Aussicht haben, dass wir bald solche Impfstoffe einsetzen können. Allerdings müssen sie eben auch weltweit verfügbar gemacht werden. Und da sehe ich, Einfach eine Riesenherausforderung, dass das klappt. Das wird die Herausforderung der kommenden Monate sein. Aber natürlich haben wir einen großen Hoffnungsschimmer jetzt am Horizont, dass wir mit der Pandemie zumindest im Ende nächsten Jahres gut und viel besser umgehen können.
2: Frau Dr. Schunk, mit diesem Hoffnungsschimmer danke ich Ihnen ganz, ganz viel, vielmals, dass sie sich Zeit für das Interview genommen haben und mir dann auch nochmal die Sache mit dem Impfstoff so genau erklären konnten. Dankeschön.
0: Aber gerne. Tschüss.
2: Und nun wollen Dennis und ich ein bisschen Licht in den Dschungel der Corona-Statistik bringen. Wenn sich zum Beispiel morgen am Mittwoch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten treffen, um da zu beschließen, wie das Leben in den kommenden Wochen aussehen soll, da geht es wahrscheinlich wieder um Zahlen der Neuinfektionen oder die Auslastung der Intensivbetten. Diese ganzen Kennzahlen, die sollen dazu dienen, um eben Entscheidungen zu treffen und sie auch begründen zu können. Und um diese Kennzahlen zu verstehen, zu verstehen, in welchem Zusammenhang sie zu sehen sind, welche Aussagekraft sie haben, darum möchten wir sie uns nochmal genauer anschauen. es, das RKI, das hat heute am Dienstag eben rund 13.500 neue Infektionen für Deutschland gemeldet. Können wir denn jetzt von einem klaren Rückgang sprechen? Weil die Zahlen waren ja schon mal bei über 20.000 Neuinfektionen.
1: Ich glaube, dass man von einem klaren Rückgang trotzdem noch nicht sprechen kann, weil wir immer noch relativ hohe Neumeldungen jeden Tag haben. Und das Ziel muss sein, die weiter herunterzudrücken durch die Maßnahmen, die im Moment sowieso schon gelten. Und wir wissen ja jetzt auch heute schon, dass die auch noch weiter andauern werden. Die Neuerkrankungszahl ist ja nur die eine, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen und das ist natürlich auch eine, die so besonders im Vordergrund steht. Wichtig ist ja, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, immer im Kopf zu behalten, dass es eigentlich quasi hinten raus im Verlaufe der Erkrankung vor allem um die Zahl der Menschen geht, die besonders schwer erkranken und Hilfe auf Intensivstationen brauchen.
2: Die Zahl der Menschen, die auf den Intensivstationen liegen oder die Auslastung der Intensivkapazitäten, die wird ja auch immer wieder genannt. Wie sieht's denn da aus? Also wie ist diese Zahl gerade zu sehen?
1: Um einmal tatsächlich die Zahlen anzuschauen, die aktuellsten verfügbaren Zahlen aus dem sogenannten Divi-Register, das ist das Intensivregister, wo diese Bettenkapazitäten auch nachgehalten werden, das ist von heute Mittag verfügbar, 3770 Menschen in Deutschland, die in intensivmedizinischer Behandlung sind und davon knappe 2200, also knappe 60 Prozent, die beatmet werden müssen. Und das sind erstmal... Zahlen, wo, glaube ich, jeder gefühlt sagen würde, naja, das klingt doch gar nicht so viel. Also wir sind eine, ein, ein Land mit äh, fast 80 Millionen Einwohnern und davon sind jetzt gerade einmal 3.770 auf Intensivstationen in Behandlung. Und Was ja
2: an sich total ein Bruchteil des Ganzen ist, gell?
1: Exakt. Aber man muss sich vor Augen halten, dass die Kapazitäten von Intensivstationen natürlich auch beschränkt sind, jetzt äh, sagt die DIVI, dass wir in Deutschland ungefähr 22.000 Intensivbetten zur Verfügung haben und dass von denen im Moment ungefähr 6.000 frei sind. Und dann wirkt natürlich so eine Zahl von 3.770, die alleine an Covid-19-Patienten intensivmedizinischer Behandlung sind, schon wieder gar nicht mehr so klein. Und das andere ist, dass man sehen muss, das war ja auch in der Diskussion in den vergangenen Wochen immer wieder ein Thema, die Behandlung von Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation ist besonders personalintensiv. Also da brauche ich besonders viele Menschen, alleine schon aufgrund dieser Isolationsnotwendigkeit. Also wenn jemand das Krankenzimmer betritt, um sich um eine Patientin oder einen Patienten zu kümmern, müssen die sich relativ aufwendig erstmal in Schutzkleidung Einkleiden. Mhm. Und das heißt, das ist sehr relativ zu sehen, wenn ich sage, so und so viele Betten sind noch frei, weil ich immer auch die Zusatzfrage stellen muss, habe ich auch ausreichend Personal, damit die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern. Und deswegen, um jetzt wieder auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, nee, die Zahlen, die gehen noch nicht ausreichend zurück, die sind immer noch verhältnismäßig hoch. Gerade weil wir auch nicht wissen, wie sie sich jetzt im winterlichen Verlauf weiterentwickeln werden.
2: Es gibt ja noch eine andere Zahl, die immer wieder genannt wird und das ist die Zahl der Positivrate der PCR-Tests. Also sprich die Tests, die dann in den Laboren gemacht werden. Wie viele davon sind am Ende des Tages, geben ein positives Testergebnis ab. Wie ist denn wie ist denn diese Zahl zu werten? Wie wichtig ist die denn?
1: Ja, diese Positivrate oder wie das RKI das schreibt, positiven Quote, die hat sich verändert. Die ist angestiegen bis zu den Zahlen vom letzten Mittwoch, dem 18. November und die liegt im Moment ungefähr bei 9%. Wenn man sich das über die vergangenen Kalenderwochen anschaut, dann kann man schon sehen, auf der einen Seite wird natürlich Mehr getestet, wobei das nicht mehr so dramatische Verschiebungen sind, finde ich in meiner persönlichen Betrachtung. Und die Rate steigt schon an. Wir waren so in der Kalenderwoche 38 noch bei etwas über einem Prozent und wir sind in der letzten Woche eben bei neun Prozent gewesen. Da ist dann auch noch entscheidend, die Zahl der Labore, die diese Zahlen melden, muss natürlich ungefähr gleich bleiben. Das tut sie auch. Die schwanken so um die 200 Labore, die ihre Zahlen da hinschicken. Und nur damit man so eine Einordnung hat, also in der letzten Woche lagen wir bei 1,4 Millionen Tests ungefähr, die in der Woche davor stattgefunden haben. Und davon waren so 125.000 ungefähr positiv getestet. Nur damit man so ein Größenordnungsgefühl hat. Diese Zahl hat sich auch in den letzten Wochen schon verändert, weil wir die Teststrategie geändert haben.
2: Genau, Teststrategie. Kannst du mir nochmal erklären, was das genau ist, beziehungsweise wer die festlegt?
1: Es gibt eine nationale Teststrategie, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Und die ist natürlich mit dem Bundesministerium für Gesundheit abgesprochen und mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Aber wer die sucht, der findet die auf der Website des RKI. Und wir stellen auch das gerne nochmal in die Shownotes zu dieser Folge ein. Und da hat sich eben vor allem geändert, dass bei symptomatischen Personen, die so Covid-typische Symptome zeigen, da wird auch jetzt empfohlen, auf jeden Fall diesen PCR-Test zu machen, also den Test auf das Virus. Und das ist ja auch der Test, auf den diese Zahlen vom Robert-Koch-Institut hier zielen. Bei asymptomatischen Personen, das sind Menschen, die also eigentlich keine Krankheitsanzeichen haben, die aber vielleicht Kontaktpersonen sind oder wo man bei einem Ausbruch in einer Einrichtung davon ausgehen muss, dass sie auch ein erhöhtes Risiko haben oder bei Menschen, die in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten und und und, da geht man mittlerweile etwas differenzierter vor und sagt zum Beispiel, dass nur noch in bestimmten Fällen ein PCR-Test stattfinden soll.
2: Kommen wir jetzt nochmal zurück eben auf diese positive Testrate und die Frage, wie wichtig oder wie aussagekräftig die ist, nachdem sie da jetzt bei 9% ungefähr lag.
1: Die hilft alleine erstmal nicht weiter, aber im Gesamtbild hilft die natürlich schon, die Lage einzuschätzen. Wenn ich also jetzt einerseits einfach mal die Zahl der Neuerkrankungen pro Tag nehme und andererseits nehme ich die Zahl der Intensiv medizinisch betreuten Patientinnen und Patienten, wie die sich entwickelt und die steigt auch an. Und dann nehme ich die positiven Quote, also die Prozentzahl von denjenigen, die bei allen Testungen eben positiv getestet werden und die steigt auch an. Dann sind das alles Zahlen, die sich in die falsche Richtung entwickeln. Und dann kann ich mich im Moment maximal darüber freuen, das war auch der Eingang quasi an unser Gespräch heute, mhm. dass immerhin die Zahl der Neuerkrankungen pro Tag punktuell zurückzugehen scheint.
2: Aber alles andere darauf hindeutet, dass sich möglicherweise die die Lage, die Erkrankungslage verschärfen kann.
1: Das ist einfach, weil das so zeitlich nachgezogen ist. Also wenn wir es jetzt schaffen, die Neuerkrankungsrate pro Tag runterzuschrauben und dass das mehr wird als nur so ein Zittern der Kurve quasi, also so ein Fluktuieren um einen Wert, sondern wirklich die ganze Zeit von Tag zu Tag zu Tag immer weniger wird. Wenn wir das schaffen, dann haben wir in ein paar Wochen eine Entspannung hoffentlich in den Kliniken. Und dann können wir möglicherweise dahin kommen, dass wir auch Einschränkungen im Alltag wieder aufheben können. Aber im Moment ist mir noch nicht wohl dabei, wenn wir über die Lockerung von Maßnahmen diskutieren. Wir können im Moment sehen, dass die Maßnahmen, die gerade gelten, einen gewissen Effekt haben. Und meine Bewertung wäre, wenn wir das jetzt ausreichend lange durchhalten und im Zweifel auch da, wo es notwendig ist, örtlich nochmal schärfer eingreifen, dann kommen wir vielleicht einigermaßen gut über den Winter.
0: Jetzt
2: hatten wir ähm, vor einigen Monaten ja immer wieder den R-Wert, der durch die Medienlandschaft gegangen ist, der ja auch als sehr wichtige Kennzahl bezeichnet wurde. Da hat eine Hörerin aus Tettnang in Baden-Württemberg nochmal eine Nachfrage gehabt, die wollte einfach wissen, was ist eigentlich aus dem R-Wert geworden? Im Sommer hieß es, der muss immer unter 1 sein, jetzt scheint er sich unter eins einzupendeln, aber trotzdem ist er in der Nachrichtenlage überhaupt nicht mehr von Relevanz. Also ist er jetzt gar nicht so wichtig, wie es eigentlich gedacht war?
1: Der Erwert mag aus der medialen Aufmerksamkeit verschwunden sein, auch wir reden nicht mehr jede Woche oder jeden Tag darüber. Aber der Erwert hat natürlich weiterhin seine Berechtigung nur. Mittlerweile haben wir ein viel differenzierteres Bild auf das ganze Thema SARS-CoV-2 und Covid-19, weswegen der so ein bisschen untergeht in der Diskussion. Der r sagt uns nach wie vor, wie viele Menschen im Schnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Und dieser sieben tage erwert ist im Moment tatsächlich äh, mit, dem, mit dem Lagebericht vom Robert-Koch-Institut von gestern äh, bei unter 1, bei 0,97 und das ist gut. Aber der Erwert alleine hilft uns eben auch nicht, weil was zum Beispiel der Erwert nicht ohne weiteres erfassen kann, ist, dass sich die Qualität der angesteckten Personen zum Beispiel im Vergleich zum Frühjahr verändert hat. Und das beantwortet vielleicht auch so die Frage im Kopf von vielen Menschen, warum denn jetzt die Zahlen im, im Herbst oder im Winter dann anders bewertet werden als die im Frühjahr. Wir hatten im, im Frühjahr vor allem den Effekt, dass wir jüngere Menschen, die von Haus aus schon mal gesünder waren, bei den COVID-19-Patientinnen und Patienten hatten. Und jetzt haben wir eine viel verschiedener zusammengesetzte Gruppe von Patientinnen und Patienten. Da sind auch viele ältere, viele vorerkrankte Menschen drin. Und das heißt, dass unter Umständen derselbe R-Wert zu einer anderen Folge, zum Beispiel für die Klinikbehandlung und die Situation auf den Intensivstationen führt, als dieselbe Zahl im Frühjahr bedeutet heißt also hätte. also,
2: der R-Wert funktioniert ohne Kontext überhaupt nicht. Die nackte Zahl bringt uns wenig.
1: Das ist ja etwas, was wir hier im Podcast und auch andere in den Medien eigentlich seit, seit Februar nicht müde werden, immer wieder zu betonen, dass alle diese Zahlen alleine keine echte Aussagekraft haben. Und wenn wir ehrlich sind, das ist mit allen Zahlen und allen Statistiken den wir im Leben begegnen so, weil man es immer ins Verhältnis zu etwas anderem setzen muss. Und der R-Wert ist halt eine ganz besonders einfache Zahl, die deswegen auch so eine mediale Verbreitung gefunden hat im Frühjahr und auch im Sommer. Und es ist natürlich viel komplexer, das alles mitzubetrachten, was wir jetzt gerade hier auch in den vergangenen Minuten so besprochen haben. Aber wenn ich eine Einschätzung kriegen will von der tatsächlichen Situation und eine Antwort auf die Frage haben will, warum ist das denn jetzt so kompliziert mit den Ausgangsbeschränkungen und warum können wir nicht einfach jetzt nach ein paar Wochen sagen, wir heben die wieder auf, wir haben uns doch dran gehalten, dann ist die Antwort eben leider auch ein bisschen komplexer. Aber es macht vielleicht die Situation verständlicher.
2: Und jetzt hoffe ich also, dass wir ein bisschen Licht in das Dunkel der verschiedenen Corona-Zahlen gebracht haben. Eine gute Nachricht kommt aus Australien. Dort gibt es im ehemaligen Corona-Hotspot Victoria nämlich keine neuen Neuinfektionen mehr. Das erste Mal seit dem 29. Februar. Dem vorausgegangen ist allerdings auch ein mehrmonatiger, extrem strikter Lockdown. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Immer wieder umstritten ist die Rolle der Schulen und der Schülerinnen und Schüler in der Pandemie. Wie sehr verbreiten jüngere Menschen über die Schulen das Virus? Die TU Dresden ist dieser Frage in einer Studie nachgegangen. Wir fragen Dr. Jakob Amann nach den Ergebnissen seiner Untersuchung.
2: Außerdem beantworten wir natürlich weiterhin auch gerne Ihre medizinischen Fragen. Die können Sie uns zuschicken per Mail an die Mailadresse redaktion.gesundheithören.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie Klartext Corona abonnieren. Das können Sie zum Beispiel bei Apple Podcasts machen. Da suchen Sie einfach nach Klartext Corona, klicken auf das Bild mit unserem Logo und dann auf Abonnieren. Klartext Corona.